0: Herkese merhaba, yoldayız, geliyor musun podcastine? Hoş geldiniz. Ben Ece. bugün kaydettiğim alanda yani çatıda bir güvercin var ve çok fazla ses çıkarıyor ve başka kaydedecek bir yerim de yok. O yüzden arkadan bir guguklama sesi duyarsanız onun da tadına varın. Tatlı bir kuş olarak hayal edebilirsiniz bugün bana <gülüyor> eşlik eden. En son tuzluyla kaydettiğimiz bölümde Londra'ya taşındığımı, taşınacağımı duyurmuştum onda o bölümde biraz konuştuk bunları aslında neden nasıl vesaire hani hiç duymadıysanız ilk defa şu an ne dediyseniz bir önceki bölüme gidip dinleyebilirsiniz. Bu bölümde çünkü birazcık daha işin derinine ineceğim. Bir de aslında bu bölümü kaydederken böyle bir bölüm olmasını planlamamıştım ama dün Türkiye için biraz haberlerin gündemin yoğun olduğu Böyle biraz tokat yemiş gibi hissettiğimiz belki bir gündü. Bu podcastte dinleyenlerin de çoğunluğunun beni dinlemeye değer gördüğünü ve sorgulayan, okuyan kişiler olduklarını bildiğim için birazcık siz de benim gibi hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu bölümde yurt dışına taşınmak, yurt dışında yaşamak bu kararlardan bahsedeceğim çünkü hep özellikle böyle zamanlarda yani gündemin ağırlaştığı zamanlarda herkes böyle şey moduna giriyor bırakalım gidelim buradan bir yol olsa da gitsek yeter artık Lanet olsun burada yaşadığımıza gibi gibi. Şimdi bilmeyenleriniz için ben üniversitede dışında okudum. İlk 3 senesinde Paris'teydim, son senesinde New York'taydım. Daha sonra üniversite bittikten sonra Türkiye'ye döndüm ve burada çalışmaya başladım ve burada kaldım. Yaklaşık yani 2015 yazından beri İstanbul'da yaşıyorum. 28 yaşındayım. Dolayısıyla hayatımın çoğunluğu benzer bir gündem içinde geçti ve aslında bu bölümde şundan bahsedeceğim. Hani o Gitmenin, o kaçmanın e, bir çözüm mü? Gerçekten gittiğinde oh be kurtuldum diyor musun? Öyle hissediyor musun? Bu herkes için farklı olabilir tabii ki. Ben kendi açımla anlatacağım ve her zamanki gibi anlattığım, söylediğim her şeyi kendi süzgecinizden geçirerek dinleyin lütfen. Benim söylediklerimi %100 doğruymuş gibi hiç zaman e, algılamanızı istemem. Hiçbir duyduğunuz şey. Bir kez şuradan gireceğim konuya. Çoğumuz Türkiye'de yaşadığımız için biraz politiz belki özellikle bence arkadaşlar olanlar belki daha iyi bilir. Hani onlardan bir tık daha politiyiz ve daha bu konuda ateşliyiz, alevliyiz. Tabii ki bu çok büyük bir genelleme. Benim kendi tanıdığım da arkadaşlarımdan, çevremden hiç öyle hissetmeyen insanlar da var ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki en azından kesinlikle bu konularla ilgiliyim. Bu konularla ilgili ateşliyim. <gülüyor> ve fikrimi paylaşmayı doğru buluyorum. Bu Güvenliğimi tehdit etmediği sürece. <gülüyor> Fikrimi demişken de şuna değinmek istiyorum. Şöyle şeyler oluyor çünkü. Ay Senin neyine bunları konuşmak işte. Sen git spritüellik konuş. Sen git yoga yap veya sen git makyaj yap. Sen git kıyafet giy. Sen git oyun oyna falan. Hani böyle bir şey yapıyorsan öbürünü yapamazsın gibi klasik kalıplar var. Ve ben her zaman bu kalıpları kırmanın taraftarıyım. Ve bu kalıpların aslında gerçek olmadığının fark etmenizi istiyorum. Ben aynı anda yoga da yapabilirim, aynı anda politikada konuşabilirim, aynı anda makyaj da yapabilirim, aynı anda yemek de yapabilirim, aynı anda gecede çıkabilirim, aynı anda dua da edebilirim, hepsini bir yerde yapabilirim. Benim birçok yönüm, yüzüm var her insanın olduğu gibi. Madem bu podcast benim podcast'im, kendi tecrübelerimi birazcık anlatarak başlayacağım. Benim üniversiteye gittiğim zamanlar, yurt dışında okuduğum zamanlar böyle kendime en... Politik hissettiğim zamanlardı belki. En ateşli olduğum, en böyle bir şeyler değiştirebilir, belki yaşımdan da kaynaklı hissettiğim zamanlardı. Ve dolayısıyla yurt dışında okuyamama rağmen ve belki yurt dışında bir kariyer devam ettiğime ihtimalim olmasına rağmen, yani hiç Türkiye'ye dönmeme ihtimalim de var her zaman, öyle olmasına rağmen inanılmaz ilgiliydim inanılmaz aktiftim yani Facebook'ta. Sadece bu konuşuluyordu bir aralar. Şu an Facebook kalmadı gerçi ama Facebook'ta sadece bunları paylaşıyordum. ve böyle her şeyi Türkçeden İngilizceye çevirip çünkü çok fazla arkadaşım vardı dışına okuduğum için yabancı. Onlara neler olduğunu Türkiye'den anlatmaya çalışıyordum böyle sürekli. Bunun için bloglar yazıyordum, Facebook'ta postlar yazıyordum. Atarlı şey statüslar vardı galiba o zamanlar. Onları yazıyordum Twitter'dan tır falan. Ben böyle bir ateş içindeydim. Hatta üniversitede birçok bitirme projem, en azından belki böyle 4-5 dersinde bu dersler birbirine alakasız kimse sosyal antropolojiyle ilgili, öbürü grafik tasarımla ilgili, işte dataları grafiğe çevirmekle ilgili falan hepsinde ben böyle Türkiye'nin politikasıyla ilgili bir şey yapıyorum niyeyse yani. Millet gidiyor orada çiçeklerle ilgileniyor, bir moda ile ilgileniyor. Ben yok, ben Türkiye'nin politikasıyla ilgileneceğim. Okuduğum bölüm Design and Management, Tasarım ve Yönetimi okuyorum. Yani aslında politikayla alakam yok ama ben her projeyi bir şekilde evirip çevirip buna e, adapte ediyordum ve bunun üzerine bir şey yapıyordum. Çünkü çok ilgili ve tutkuluydum bunlarla ilgili. Ve gündemin ağırlığından ben ağırlaşmıyordum. Gündemin ağırlığıyla Güç alıyordum belki de harekete geçmek için. Kendimde izlediğim şey bunun değiş, değişimi. Yani son zamanlarda gündemin ağırlığı beni de ağırlaştırmaya başladı. Ve bu beni biraz korkutuyor. Yani o zamanlar böyle totaliter rejime doğru geçiyoruz. İşte bunun anlamı nedir? Neden böyle oluyor? Bunun kanıtları nelerdir? Gibi şeyleri böyle araştırıp okumaya çalışırken şu an duymamaya çalışıyorum. Görmemeye, uzak kalmaya çalışıyorum. Böyle kendimi sanki bir rolüm yokmuş gibi gereksizmişim gibi zaten ben ne yapabilirim ki benden çıktı bu derken bulmaya başladım. Ki yani birkaç sene önce neler neler nasıl ateşliydim. Böyle bir değişim görmeye başladım kendimde ve bu birazcık beni üzdü. Eminim benim gibi hisseden çoğunuz vardır ve beni dinleyenlerin istatistiklerinde görebildiğim için hani benim yaşlarımda olanları olduğunu da biliyorum ve bence bizim jenerasyonumuz bir önceki jenerasyona nazaran yani kendi annem babam gibi jenerasyona baktığımda onlardan farklı bakmaya başladığım konuya yani gerçekten o kadar da bağlı ve ne olursa olsundan çok bireyselliğime ve herkesin bireyselliğine daha önem veren bir yerden bakıyorum ve gördüğüm şey buradan bakarken tam olarak bu bireyselliğin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yani aslında bambaşka fikirlere sahip insanların, bambaşka hayatlar yaşayan, bambaşka hayat stillerine sahip insanların hepsinin tek bir paydada yani bizim gibi düşünmüyor paydasında toplayıp onların hepsini diğerleri, ötekiler yaparak ayrıştırmanın aslında bir totaliterliğe doğru gidişatı olduğunu hani ben görebiliyorum. Bu bu da beni korkutuyor. Aynı zamanda yine benim kendi böyle sessizleşmem belki de umursamaz, um, umursuyorum ama hani umurs, umursamam daha böyle sönük bir yerden geliyor. Sinmiş bir yerden geliyor belki. Bu da tam olarak o totaliter rejimin e, aslında yani totaliter rejimi isteyenlerin bir çoğunluk olması değil çoğunluğun bu şekilde hissetmesine ihtiyaçları var. Yani sönmüş, sinmiş rolsüz, gereksiz e, sessiz olmasına ihtiyaçları var ve bunu düşündüğüm anda başımdan aşağı kaynar sular iniyor yani. Ben sessizleştikçe, ben vazgeçtikçe onlara istediklerini veriyorum aslında. Şöyle bir baktığımda fikirlerine önem verdiğim, değer verdiğim, okumak istediğim gazeteci ve yazarların birçoğu yurt dışında. Neden? Çünkü oradan dürüstçe yazabiliyorlar. Çünkü orada güvenli hissediyorlar, burada hissetmiyorlar. Ve bu ...hafife alınacak bir şey değil. Öbür yandan... ...ben neden gidiyorum? Tabii ki bunun birçok yüzeyi var. Yani katman katman katman katman ve... ...neden gidiyorum'u... ...bırakın şu an beni dinleyen binlerce kişiye anlatmayı... ...kendi yakın çevreme ve... ...benden farklı jenerasyondan birilerini anlatırken bile... ...çok direnç gördüm. Yani... ...özellikle işim bu tarafında yani... ...Türkiye'nin politik gidişatına baktıklarında... E, benim bundan uzaklaşma uzaklaşmayı istemem çok ters geldi bir, bir takım insanlara çünkü onların gözünde kalırsın ve savaşırsın kalırsın ve savaşırsın ama öyle bir noktaya geldik ki kaldığımda savaşamıyorum umarım beni anlıyorsunuzdur anladığınızı biliyorum aslında ve şuda değil yani tekrar söylüyorum oraya gittiğinde şey olmuyor. Oh kurtuldum. Şimdi kalanlar başlarının çaresine baksınlar. Şimdi onlar düşünsün. Değil. Gerçekten eğer burada doğmuşsan, burada büyümüşsen, buraya bir bağ hissediyorsan bitmiyor. Yani nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Artık zaten elindeki telefona bakıyor bir haber alman. Bitmiyor. Onu sen artık kalbinde içinde bir yerde taşıyorsun. Bu dertleri, bu endişeyi, bu kaygıyı. Sen gittin ama arkada bıraktığın bir sürü insan var belki. Herkesi böyle toplayıp götüremiyorsun. Keşke böyle herkesi bana şey yazanlarınız var Twitter'dan. Hani beni de evlatlık edin. Beni de Twitter'a götür. Beni de Twitter'a götür. Ay, beni, Twitter lütfen götürme. beni de Londra'ya götür diyorlar. Hani gidelim ama çözüm orada değil ki. Bir de mesela son zamanlarda İngiltere'de bir kız kayboldu. Ve sonra ölü bulundu vesaire. Bir tane kız. Bir kız. Ve olay oldu. Olay oldu. Hani... Ee, bu işin tabii ki e, daha kötüsü, daha iyisi var ama e, bu başlığı biz konuştuğumuz sürece yani bu gerek binlerce kadın oluyor olsun, gerek bir kadın oluyor olsun. Bu bir meseledir. Bu konuşulması gereken bir meseledir. O yüzden e, bunu hiç konuşmayacağımız gün gelene kadar konuşacağız. Ve bu İngiltere'de de var, bu İsviçre'de de var, bu Amerika'da da var. Bu herhalde bir Mars'ta falan yok bilmiyorum onu diyorum yani hepimizi toplayıp keşke bu Ay'a falan taşınabilsek. Canım bir teorisi var gerçekten bir gün insanlar bunu icat edip gidecekler ve bambaşka bir dünya kuracaklar orada diye. Ama sen, sen kendini alıp gittiğin için tüm değerlerini de alıp götürüyorsun oradan da bakmaya devam ediyorsun. Tabii ki şimdi mesela başka arkadaşlarım var örneklerini hani bu bir kesin kanıt gidince de orada gene öyle düşüneceksin değil ama benim kendi tecrübem böyle. Yoksa arkadaşlarıma bakıyorum, e, tanıdığım başka insanlara. E, oraya gidip gerçekten kendini tamamen koparmış insanlar var. Yani umurumda değil Türkiye ben artık hiç bakmıyorum, okumuyorum diyenler var. Ben öyle bir insan olmadığımı biliyorum. Öyle olamayacağımı da biliyorum. E, muhtemelen çocuğum olduğunda böyle onu da bu şekilde bunları öğreterek büyüteceğimi de biliyorum. E, o yüzden hani benim için şey değil bu. Yeter bıktım gidiyorum ve kurtuluyorum değil. Bu benim verdiğim bilinçli bir karar. Evet bir şeylerin benim hayatım için e, mikro düzeyde daha iyi olmasını umuyorum ama hani bu bir kaçış değil. Gidince kaçamıyorsun. Yine dediğim gibi dünyanın her yerinde var. Her zaman bir e, konuşulacak meselemiz var. Ve bu meseleler konuşmak için var. Yani konuşmadıkça, üç oynadıkça, at gözlüğü taktıkça bu konular sen görmesen de bitmiyor. Tabii böyle zamanlarda en çok Twitter'da aktif oluyoruz. Yani en çok Twitter herhalde etkileşim alıyor mecralar arasında sosyal medya. Ve ben de Twitter'da bakış açımı belli ediyorum. Yani tabii ki söylememem gerekenlerin farkındayım. Belli ki her düşündüğümüzü söyleyebileceğimiz bir yerde yaşamıyoruz. Ama... Beni takip edenlerin kafasını açmaya çalıştığım ufak, bazen esprili şeyler, bazen duygusal damardan vuran şeyler yazıyorum. Hiçbir zaman bir taraf kötüdür, bir taraf iyidir diyerek değil de bunun başka bir yanı olabilir mi acaba? Ona da bakalım. Bunu gerçekten sorguladık mı? Anladık mı? Demeye çalışıyorum. Tüm platformlarda bunu yapmaya çalışıyorum ama Twitter bu konularda en aktif olduğum yer. Ee, geçen gün Twitter'daki Troller tarafından mimlendiğimi fark ettim. Bunun için kendimle gurur duydum. Demek ki bir e, tehlike olarak gördüler beni. E, aslında bu e, ateşimiz yani kızdığımız zaman, öfkelendiğimiz zaman bunu hep bahsediyorum. Yani bu politik olsun olmasın herhangi bir konuda. Bir konu seni öfkelendirdiğinde demek oluyor ki bir hareket etme ateşi geldi sana. Bir fitlini yaktılar, gaza geldi. Bunu... Ortalığı yakıp yıkarak da kullanabilirsin. Kendini yakıp yıkarak da kullanabilirsin. Çünkü elinde bir ateş var. Ateş bir binayı yıkadabilir, bir yemeği pişirebilir. Sen bu ateşini nasıl kullanmaya niyet ediyorsun? Önemli olan o. Şu anda da birçoğumuzun ateşi yakılmış durumda. Ve biliyorum umutsuzluğa sürüklenmek çok kolay. Ve bazen... Beyinde böyle sanki bazı yol, yolculuklar var, patikalar var. Ve alıştırıyoruz beyni böyle. E, kötü bir şey olduğu zaman umutsuzluk tarafını seçmeye. Kafamda kafam çizgiler çiziyorum elimle. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey ise bilinçli olarak, farkında olarak A, şu an yine umutsuzluğa doğru gittim, kendi kendimi yakıyorum. Umudu seçebilir miyim? Belki şu an seçemiyorum ama seçebileceğim ihtimalini hatırlayabilir miyim? Umut her zaman var. Her karanlığın sonunda her zaman güneş açıyor. Her zaman güneşin açmadığı bir gün yok. En son ayrıtayeni yapanlar belki Flow Online'da biliyordur. Şeyden bahsettim o karanlıktan ve dibe düşmekten ve hiç bitmeyecekmiş gibi hissetmekten. O karanlık hiç bitmeyecek ve burada takılı kaldım gibi hissettiğinde aslında düşüyorsun bir uçurumda aşağı doğru düşüyorsun gibi hissediyorsun ve söz veriyorum sana o uçurumun sonunda yerde bir trambolin var ve o yere vurduğunda tekrar yukarı zıplıyorsun uçuyorsun çok daha yüksek bir inmeyle düştüğünden daha da yüksek bir inmeyle her düşüşün bir yükselişi var Tarih de bunu kanıtlıyor zaten sonsuza kadar kötü gitmiyor ve asıl benim söylemek istediğim bir şey daha Tüm bunların içindeyken, sen hani karanlık hissederken kendine fikir değiştirme esnekliği tanı. Bence yine bir önceki jenerasyondan farkımız bu yani böyle doğru tek bir şeydir ve doğruyu söyleyenler şu insanlardır ve ben onları dinlemeliyim, onların dediği hep doğrudur diye bir şeye inanmaktansa bence fikir değiştirmek çok daha sağlıklı. Hatta sık sık, çok sık fikir değiştirmek bile hep aynı şeyi doğru kabul etmekten daha sağlıklı. Yani eğer fikir değiştirmenin imkansız olduğunu düşünüyorsan bence orada yanlış bir şeyler var. Kendi fikirlerinin bile sorgulanmasına izin verebiliyor olman lazım. Ve özellikle dışarıdan duyduğum sesleri kendi filtrenden geçirerek, süzgecinden geçirerek cross-check yani farklı insanlarla konuşarak belki... Doğru kabul edebilmen lazım. ve Doğru kabul ettiklerini de yarın yanlış kabul edebilirsin. Değişebilirsin, fikirlerin değişebilir. Bu seni cahil yapmaz, yanlış yapmaz, dengesiz yapmaz. Bu seni sorgulayan, aydın, farkında biri yapar. O yüzden duyduğun her şeyi bugünkü doğrun, yarımki doğru olmayabilir. Şu anda gördüğüm, bildiğim... ...şeyler bana bunun doğru olduğunu gösteriyor. Belki yarın daha fazlasını öğrenir. Bunun yanlış olduğunu fark edebilirim. Ve aynı şekilde yanlış olarak gördüğüm şeyler için de... ...bugün yanlış olduğunu düşünüyorumdur. Yarın daha fazlasını öğrenir. Aa haksızmışım diyebilirim. Bunun devazeliğine sahip olabilirim. Benim baktığım bakış açısı bu yani. Hepimiz e, tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Hayat siyah beyaz değil... Çok fazla mesele var konuşulması gereken. Gitmekle kalmakla bitmiyor bunlar. Kaçabileceğimiz şeyler değil. Ama konuştukça iyileştirebileceğimiz şeyler. Dilerim ki hepimiz bunları korkmadan konuşabileceğiz. Rahatlıkla konuşabileceğiz. Ve umarım bizden sonra gelecek jenerasyonlar bizim yaptıklarımızdan çok daha büyük. Değişimler gerçekleştirebilecekler. Eğer benim daha özel hayatımda neler olup bittiğini biraz daha merak ediyorsan beni Instagram'da takip edebilirsin. Bu taşınma sürecini en çok oradan paylaşacağım. Hani görsel olarak işte evi taşımayı, oraya gittiğimizde neler olacağını. Ama şu anda gerçekten böyle bir Nisan ayı biraz bizim için karambol geçecek gibi duruyor. Ay sonunda bu oturduğumuz İstanbul'daki evimizden çıkıyoruz ve Nisan ayı içinde onlara da olacağız. Bakalım gerçekten benim için yepyeni bir macera. Umarım e, büyütür beni, öğretir ve sizlerle paylaşacak daha güzel şeylerim olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ve ilgisini çekebilecek birilerini tanıyorsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer Apple'dan dinliyorsanız podcast uygulamasından oradan en alta yıldız verme veya yorum bırakmak isterseniz Harika olur. Beni tüm sosyal medya mecralarında Ece Target olarak bulabilirsiniz. Eğer biraz nefes almaya ve sakinleşmeye ihtiyaç duyuyorsanız online yoga ve meditasyon stüdyomuz ve bu ayrı yaptığım online stüdyom Flow ya, online FlowStudio'ya online.flowstudio.com'a girerek ulaşabilirsiniz. Tüm içeriklerimiz orada. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musunuz?